0: Kalender Presented bei Babsi und Larry Tür 6 Marie Curie Swodokowska Maria Salomea Swodokowska-Curie war Physikerin und Chemikerin, weltweit bekannt für ihre Entdeckung und zweifache Nobelpreisträgerin. Sie wurde am 7. November 1967 in Warschau geboren als Maria Salomea Skvodokowska. Die Hauptstadt Polens gehörte damals noch dem russischen Kaiserreich an. Ihre Eltern sind Bronisława Skvodokowska und Władysław Skvodokowski und entstammen der sogenannten Schlachter, das ist der niedere polnische Landadel und gehörten damals zur Intelligenzia. Was genau die Intelligenzia ist, das hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Erst beschrieb der Begriff die Gebildeten, die eben nicht der Geistlichkeit, also der Kirche angehörten. Das war so um 1860 rum und beschrieben wurde das nochmal genauer als, ich zitiere, gesellschaftliche Schicht, die klug, verständnisvoll, wissend, denkend, und auf professionellem Niveau kreativ beschäftigt sind und zur Entwicklung und Verbreitung von Kultur beitragen. Später wurde der Begriff dann aber eher negativ konnotiert und umfasste alle engagierten und oft staatsfeindlichen Intellektuellen, wobei mit Zunahme der negativen Auffassung eben auch Vertreter von nicht gebildeten Schichten eingeschlossen wurde und es eigentlich nur darum ging, sich öffentlich zu engagieren. Aber was da damals alles abgegangen ist, ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema. Falls euch das eben aufgefallen ist, ändert sich im Polnischen der Nachname, je nachdem, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Also bei Maries Mutter Bronisława sagt man zum Nachnamen Skłodokowska und bei ihrem Vater sagt man Skłodokowski. Maries Mutter war erst Lehrerin und dann Schulleiterin an der damals einzigen privaten Mädchenschule in Warschau. Marie verbrachte dort auch die ersten beiden Klassen, bevor sie auf eine Privatschule wechselte und später dann wieder auf eine öffentliche Schule wechselte. Ihre Mutter erkrankte um 1868 rum an Tuberkulose und musste infolgedessen ihre Stellung aufgeben. Sie starb dann 1878 an den Folgen ihrer Erkrankung. Ihr Vater Wadesworth war Lehrer für Mathematik und Physik und später stellvertretender Schulleiter in einer öffentlichen Schule. 1873 wurde er aber aus dem Schuldienst entlassen. Die Familie sah sich dann also vor einer neuen finanziellen Herausforderung und so entschieden sich Maries Eltern, ein kleines Pensionat zu gründen, wo sie erst zwei und dann bis zu zehn Schülerinnen beherbergten. Das führten sie auch erstmal gemeinsam und nach dem Tod der Mutter führte es ihr Vater eben alleine. Marie hatte auch eine zwei Jahre ältere Schwester, die so wie ihre Mutter Bronisława lief, aber überwiegend Bronja genannt wurde. Sie wurde später Ärztin und dann die erste Direktorin des Radiuminstituts in Warschau, welches sie auf Initiative von Marie gegründet hatte und mit aufgebaut hatte. 1883, also fünf Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, erwarb Marie das Abitur an einem öffentlichen Gymnasium als Klassenbeste. Dann lebte sie erst einmal bei Verwandten auf dem Land, da sie Anzeichen von Erschöpfung zeigte und sich dort auf dem Land erholen sollte. Marie und ihre Schwester waren sich sicher, dass sie studieren wollten, jedoch gab es in Polen damals keine Chance für sie zu studieren, da Frauen nicht an den Unis zugelassen wurden. Wie ich aber eben gesagt habe, war ja die finanzielle Situation der Familie nicht besonders rosig und so konnte ihr Vater auch kein Auslandsstudium für seine Töchter finanzieren. Marie und ihre Schwester fingen also an zu arbeiten, um das notwendige Geld für ein Auslandsstudium zu sparen. Sie nahmen aber zudem auch zusammen an den Kursen der heimlich organisierten sogenannten fliegenden Universität teil. Marie gab erst einmal Privatunterricht und war unter anderem Hauslehrerin für eine Anwaltsfamilie und dann nahm sie eine Hauslehrerinnenstelle auf dem Land an, wobei sie in ihrer Freizeit viele Bücher las, um sich auf das bevorstehende Studium vorzubereiten und mit dem Einverständnis der Familie, bei der sie lebte, Bauernkindern das Lesen und Schreiben beibrachte. Sie verliebte sich dann in den ältesten Sohn der Familie die Familie war aber gegen die Heiratspläne und so endete nach vier Jahren, 1889, ihre Tätigkeit bei der Familie. Sie fand dann eine neue Hauslehrerinnenstelle an der Ostseeküste und ihr Vater, der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon pensioniert war, nahm eine Stelle als Leiter einer landwirtschaftlichen Erziehungsanstalt an, um seine Töchter finanziell unterstützen zu können. 1891 hatte Marie dann genug Geld zusammen, und zog nach Paris und wohnte da bis 1882 mit ihrer Schwester und deren Mann zusammen. Am 3. November 1891 immatrikulierte sie sich dann an der Sorbonne-Universität. Von den 9000 Studierenden waren 210 Frauen und an der naturwissenschaftlichen Fakultät waren 1825 Studierende eingeschrieben und davon waren 23 Frauen. Die meisten Frauen kamen aber aus dem Ausland, denn auch an den französischen Mädchenschulen wurden die für das Abitur und dementsprechend für die Hochschulberechtigung erforderlichen Fächer nicht gelehrt. Marie merkte schnell, dass sie schlechtere Vorkenntnisse als ihre Mitstudierenden hatte und dass auch das Studium auf der französischen Sprache ihr ein paar Probleme bereitete. Trotzdem schaffte sie es und beendete ihr Studium 1893 mit einem Lizenziat in Physik. Ein Lizenziat ist ein akademischer Grad in den frankophonen Ländern, welchen man nach einem dreijährigen Studium erlangt, also ist das vergleichbar mit dem Bachelor. In Physik war sie auch die Jahrgangsbeste und dank eines Stipendiums konnte sie ihr Studium noch fortsetzen und ihr Lizenziat in Mathematik bekommen. Das erreichte sie 1894 als Zweitbeste ihres Jahrgangs. Sie arbeitete dann an den magnetischen Eigenschaften verschiedener Stahlsorten und lernte in dem Zuge auch Pierre Curie kennen, den sie am 26. Juli 1895 heiratete. Und hieß seitdem eben Marie Salomea Skodokowska-Curie. Im Sommer 1896 legte sie dann die Aggregationsprüfung ab, um an einer höheren Mädchenschule unterrichten zu können und war da die Kursbeste. Nebenbei setzte sie aber auch noch ihre physikalischen Studien fort und veröffentlichte ihre erste wissenschaftliche Arbeit über das Magnetisieren von gehärtetem Stahl. In der Zeit muss sie auch schwanger geworden sein, denn am 12. September 1897 brachte sie ihre erste Tochter Irene Curie auf die Welt. 1897 begann sie dann im Zuge ihrer Doktorarbeit mit der Erforschung radioaktiver Substanzen und seitdem war das auch der Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit. Genauer untersuchte sie damals die Becquerel-Strahlung, also die Strahlung von Uran, die schon einige Jahre früher entdeckt wurde aber die wegen der Entdeckung der Röntgenstrahlung etwas in den Hintergrund getreten war. Zusammen mit ihrem Ehemann Pierre und auch auf Grundlage einiger seiner Entdeckungen entwickelte sie in den ersten Wochen ihrer Experimente ein Messverfahren, mit dem von Strahlen verursachte Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit der Luft sehr genau gemessen werden konnte. Sie testeten dann verschiedene uranhaltige Stoffe, und stellten fest, dass die Strahlung von Uran eine Eigenschaft bestimmter Atome und keine chemische Eigenschaft der Verbindung ist. Da beide aber kein Mitglied der Akademie der Wissenschaft in Paris waren, wurde ihr Ergebnis von ihrem ehemaligen Lehrer Lippmann vorgetragen. Es folgten weitere Experimente und diese führten dann zu der Entdeckung eines neuen Elements, was zu Ehren von Maries polnischer Heimat Polonium genannt wurde. Der Nachweis des Elements misslang jedoch zunächst. Die Ergebnisse dieser Experimente wurden dann von Becquerel persönlich der Akademie vorgetragen. Im Juli 1898 bekam Marie dann den Akademiepreis für ihre Arbeiten über magnetische Eigenschaften von Stahl- und Radioaktivität und bekam dafür auch ein Preisgeld. Im Herbst des Jahres erlitt Marie dann Entzündungen an ihren Fingerspitzen was wohl die ersten bekannten Symptome ihrer folgenden Strahlenkrankheit waren. Ebenfalls im Dezember des Jahres wies Marie zusammen mit Pierre und Gustave Bemont das Element Radium nach und benannte es eben auch als Radium. Die Ergebnisse trug ebenfalls Becquerel der Akademie vor. Damit war die Arbeit aber noch lange nicht getan und das Paar forschte weiter, wobei sich der Schwerpunkt verlagerte, und Marie sich der chemischen Isolierung von Radium widmete und 1900, 1902 und 1903 weitere Auszeichnungen dafür erhielt. Anfang 1903 litten Marie und Pierre unter gesundheitlichen Problemen, was sie aber auf ihre Überarbeitung zurückführten und eben nicht auf die Aussetzung der Strahlung, weil einfach sehr lange noch bis zum Ableben von Marie nicht bekannt war, wie gefährlich Strahlung auf Dauer und in der Intensität sein kann. Im August 1903 erlitt Marie dann außerdem auch noch eine Fehlgeburt, was sie ebenfalls gesundheitlich schwächte und was dann auch dazu führte, dass sie, als sie dann den Nobelpreis für Physik verliehen bekam, nicht zur Verleihung reisen konnte. Den Nobelpreis teilte sie sich 1903 mit ihrem Mann Pierre und Becquerel, wobei Marie anfangs nicht beachtet wurde. Aber Pierre setzte sich dann dafür ein, dass auch sie anerkannt wurde. Und das brachte dem Paar und auch Becquerel eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Und es wurde auch viel über ihre Beziehung spekuliert. Im November 1903 bekamen Pierre und Marie außerdem auch die Davy-Medaille. Yves Curie, die zweite Tochter von Marie und Pierre, wurde im Dezember 1904 geboren. Zwei Jahre später erlitt die Familie dann einen schweren Schicksalsschlag, als Pierre im April 1906 unter die Räder eines Lastenfuhrwerks gerat und noch am Unfallort starb. Marie traf der Tod ihres Ehemanns schwer und sie litt unter Depressionen. Sie hatte in der Zeit aber Piers Vater und seinen Onkel an ihrer Seite und beide unterstützten die Familie ziemlich. Vor allem übernahmen sie auch viele Aufgaben in der Kinderbetreuung. Für Pierre war zuvor an der Universität Sorbonne der Lehrstuhl für allgemeine Physik eingeführt wurde, den er auch leitete und mit seinem Tod übernahm Marie dann die Lehrverpflichtung von ihm. Wobei sich die Universität erstmal noch weigerte, sie für den Lehrstuhl als Lehrstuhlinhaberin einzusetzen und ihr offiziell die Leitung für das Laboratorium übergab und den Lehrstuhl unbesetzt ließ. Zwei Jahre später dann wurde Marie auf den Lehrstuhl für Allgemeine Physik berufen und war damit die erste Frau und die erste Professorin, die an der Sorbonne lehrte. Da radioaktive Stoffe in der Forschung immer bekannter und beliebter wurden, gründete 1910 Marie mit unter anderem Ernest Rutherford, Otto Hahn und Frederick Soddy die Internationale Radium Standardkommission. Dort wurde dann auch entschieden, dass die Maßeinheit für die Aktivität eines radioaktiven Stoffes Curie genannt werden sollte. 1911 war dann ein sehr turbulentes Jahr für Marie, nicht nur in ihrer Karriere, sondern auch privat. Denn sie fing unter anderem ein Verhältnis mit Paul Langevin an, der zu der Zeit verheiratet war. Und seine Frau bekam von dem Verhältnis mit und drohte Marie unter anderem mit dem Tod und ließ sich dann auch sehr öffentlich wirksam von Paul scheiden und verklagte ihn. In dem Zuge mischte sich dann auch die Presse ein und drohte unter anderem auch mit der Veröffentlichung von den Liebesbriefen zwischen Marie und Langevin, die aus der Wohnung entwendet wurden, während nach ihrem ersten Nobelpreis die Medienberichterstattung sehr positiv und überschwänglich von Marie sprachen und sie ja sehr viel lobten und vor allem auch ihre polnische Herkunft eigentlich so ziemlich unter den Tisch fallen ließ und sie als ja eigentlich schon als Französin betitelten, änderte sich das in dem Zuge der Affäre sehr. Marie wurde unter anderem beschrieben als Ausländerin, die ein französisches Heim zerstörte. In dem Zuge wurde dann auch ihr zweiter Vorname Salomea der Öffentlichkeit bekannt. Und die Presse vermutete dann eine jüdische Abstammung und es folgte auch eine sehr antisemitisch geprägte Berichterstattung. Es blieb aber nicht nur bei der Belästigung und der Herabsetzung durch die Presse, sondern es wirkte sich auch sehr auf Maries Privatleben aus, denn sie wurde von ihren Nachbarn beschimpft und traute sich kaum mit ihrem richtigen Namen öffentlich aufzutreten oder zu verreisen. Nachdem sich die Langevins außergerichtlich geeinigt hatten, nahmen die Angriffe zwar ab, aber Marie konnte sich von den Vorkommnissen nie wirklich befreien. Die Berichterstattung erreichte auch das Nobelpreiskomitee. Marie wurde nämlich 1911 für den Nobelpreis für Chemie in Erwägung gezogen, aber wegen der negativen Berichterstattung war das Komitee ziemlich besorgt, was das für ein Licht auf die ganze Veranstaltung werfen würde und vor allem auch auf Marie werfen würde. Trotzdem entschieden sie sich dann, Marie den Nobelpreis für Chemie zu geben, und damit war sie dann die einzige Frau, der mehrfach einen Nobelpreis verliehen wurde und neben Linus Pauling die einzige Person, die Nobelpreise auf zwei unterschiedlichen Fachgebieten erhielt. Als die französischen Medien von Maries Nobelpreis erfuhren, berichteten sie kaum davon und ihr wurde auch von allen Seiten abgeraten, zu der Preisverleihung zu reisen. Marie ließ sich davon aber nicht abhalten und trat die Reise zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Tochter Erin an. 1911 war Marie zudem Mitglied der Schwedischen, der Tschechischen und der Polnischen Akademie für Wissenschaft sowie der Amerikanisch-Philosophischen Gesellschaft und der Kaiserlichen Akademie St. Petersburg und dazu auch noch Ehrenmitglied in zahlreichen weiteren wissenschaftlichen Vereinigungen. Stark diskutiert wurde zu dem Zeitpunkt dann, ob Marie auch Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaft werden sollte. Und das brachte Marie natürlich auch nochmal eine sehr große Aufmerksamkeit. Nach vielen Hin und Her wurde dann aber entschieden, doch die Tradition beizubehalten und keine Frau aufzunehmen, so sodass der freigewordene Platz nach der Abstimmung dann durch einen Physiker besetzt wurde. Das löste eine sehr große politische Debatte aus. Dem Institut wurde vorgeworfen, frauenfeindlich zu sein. Andererseits waren auch tolle Kommentare dabei, wie dass man nicht versuchen sollte, die Frau dem Mann gleichzumachen. Und am schärfsten wurde Marie Owunda aus der rechten Bubble angegriffen. Nach ihrer Ablehnung bewarb sich Marie nie wieder auf einen Platz an der französischen Akademie. Und erst 51 Jahre später sollte die Entdeckerin des Frankiums als erste Frau in den Reihen der Akademie aufgenommen werden. Als Marie von der Nobelpreisverleihung zurückkam, erlitt sie eine starke Nierenbeckenentzündung und musste deswegen operiert werden. Danach reiste sie dann unter falschem Namen, um sich woanders zu erholen und veröffentlichte auch elf Jahre lang nichts mehr in den Journalen der Akademie der Wissenschaft, sondern bevorzugte für ihre Veröffentlichungen andere Zeitschriften. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Marie Radiologin zur Behandlung der verwundeten Soldaten und entwickelte in dem Zuge einen Röntgenwagen, mit dem sie die Untersuchungen in unmittelbarer Nähe der Front vornahm was damals wirklich eine bahnbrechende Entwicklung war, denn so konnte den Soldaten quasi direkt an der Front geholfen werden und durch den Röntgenwagen konnte genau bestimmt werden, wo die Kugeln die Soldaten getroffen hatten. Und so wurden sehr viele Leben gerettet. Nach dem Ersten Weltkrieg 1920 reiste Marie dann das erste Mal nach Amerika und kehrte dann 1921 mit ihren beiden Töchtern nach Amerika zurück. Dort besuchte sie verschiedene Frauencolleges und hielt einige Vorträge und bemühte sich um Fördergelder und um Radium für ihre weiteren Forschungen. Sie machte da auch eine Rundreise, wobei die öffentlichen Auftritte sie ziemlich erschöpften und sie sich immer öfter von ihren Töchtern vertreten ließ. Marie engagierte sich außerdem in der Internationalen Kommission für geistige Zusammenarbeit des Völkerbundes und setzte sich dort vor allem für bessere Arbeitsbedingungen von WissenschaftlerInnen ein. Sie arbeitete zwölf Jahre lang in der Kommission. In ihren letzten Jahren gründete Marie das Radiuminstitut in Paris und übernahm dort die Leitung und setzte sich für die Förderung von weiblichen und ausländischen Studierenden ein. 1922 wurde sie dann in der Nationalen Medizinischen Akademie einer Gelehrtengesellschaft in Paris als freies Mitglied aufgenommen und so wurden ihre Verdienste bei der Entdeckung von Radium und neuen Methoden zur Krebsbehandlung der sogenannten Curie-Therapie anerkannt und gewürdigt. Am 4. Juli 1934 starb Marie dann mit 66 Jahren an einer durch die Schädigung des Knochenmarks verursachten Bluterkrankung. Die ziemlich wahrscheinlich auf den langjährigen Umgang mit den radioaktiven Elementen zurückzuführen ist. Sie erlebte nie, wie ihre Tochter Irene 1935 den Nobelpreis für Chemie zusammen mit ihrem Ehemann bekam und auch wie viele Entdeckungen auch noch nach ihr benannt werden würden, genauso wie viele Schulen, Universitäten und Förderungsprogramme. Ihre Tochter Yves verfasste dann eine biografische Darstellung von Marie und stellte sie als Frau, die sich ganz der Wissenschaft gewidmet hatte und der persönliche Ereignisse nichts anhaben konnten dar. Als 1990 dann aber die Tagebücher von Marie der Öffentlichkeit zugänglich wurden, schrieb Susan Quinn eine darauf beruhende Biografie und beleuchtete auch andere Facetten von Maries Persönlichkeit. Dass ihr persönliche Ereignisse nichts anhaben konnte, merkt man, finde ich, auch daran, wie sie erstens auch der Tod ihres Mannes getroffen hatte, aber eben auch daran, wie das damals ablief, als die Akademie der Wissenschaft sie nicht aufnehmen wollte und sie dann halt mehrere Jahre nicht mehr in deren Journalen veröffentlicht hatte, was aber meiner Meinung nach auch mehr als zu Recht so geschehen ist. Ich kannte Marie Curie nur als die Frau, die mehrere Nobelpreise verliehen bekommen hat. Dass sie aber eine Frau war, die sich offensichtlich nichts gefallen ließ und immer wieder für sich einstand und sich immer wieder aufrappelte, war mir so noch nicht bekannt. Also wenn man sich mal so vor Augen führt, an welchen Punkten ja, sie eigentlich schon hätte scheitern sollen, so nur weil das System darauf ausgelegt war. Dass sie zum Beispiel keine Zulassung für die Uni in Polen bekommen hatte, weil dort einfach keine Frauen aufgenommen wurden. Dass sie dann auch noch finanzielle Schwierigkeiten hatte, was ja unter anderem auch an der Erkrankung und dem frühen Tod ihrer Mutter lag. Wie sie sich aber mit ihrer Schwester immer wieder zusammengerafft hat und sich selbst die Finanzierung für ein Auslandsstudium und das Auswandern ermöglicht hat und ihr Vater die Kinder da auch in dem Maße, in dem er konnte, noch unterstützt hat, obwohl er ja auch längst schon pensioniert gewesen wäre, finde ich halt besonders bemerkenswert. Und wie oft ihr dann auch in ihrer Zeit in Paris und in ihrem weiteren Leben auch einfach der Zugang verwehrt wurde oder sie sich ihren Platz erkämpfen musste, ist auf jeden Fall etwas, was man auch immer nochmal hervorheben sollte, da das ja auch nochmal unterstreicht, was Chancengleichheit und Gleichberechtigung einfach bedeuten sollte, aber es halt in der Praxis nicht getan hat und auch heute teilweise noch nicht tut. Daran, dass Marie sich auch immer für weibliche und ausländische Studierende einsetzte, kann man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Beispiel nehmen, da es ihr ja scheinbar ein großes Anliegen war, dass zukünftige Generationen mit ähnlichen Hintergründen wie sie es leichter haben sollten. Zwei der bekanntesten Zitate von Marie sind einmal, man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles verstehen. Und man muss an seine Berufung glauben und alles daran setzen, sein Ziel zu erreichen. Und nach diesen Leitsätzen hat Marie definitiv gelebt. Adventskalender. eine Produktion von Babsi und Larry. Musik, Twin Musicom. Weihnachten ist die Zeit des Teils, also teilt den Podcast und lasst etwas Liebe da.